0: Juanma, buen día. Gracias por estar. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Lo veo bien? Me, sí, me veo bien. <ríe> estamos transmitiendo por Facebook. ¿Mm? Ayer ya sí, lo hicimos bien. cuando vino el licenciado 40 con el licenciado Sec- eh, Secoto. Ah, pero todas las autoridades de, sí. la, de la universidad.
1: Muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: <ríe> ¿Mm? y le contamos que estamos en la Universidad Adventista del Plata. De paso, promocionamos ¿no? la universidad, que está en época de matrícula. En, no, no de matrícula, pero está en época sí. donde... Sí.
1: Sí, ya nos están empezando a tirar cosas y, era,
0: y es normal que pase. Es normal. Dígame que no tenía bueno, una compu ahí adentro. Estaba ¿no? compu, sí. Oh, bueno, ay. no, pero mire, mire cómo me mantengo. ¿eh? <risa> se acaba de caer la. Sí, se acaba de caer la mochila que él mismo acaba de depositar. Pero ¿por él estaba bien puesta la mochila? Eh, puede, puede acomodarla, ¿eh? Puede acomodarla. No, ya se cayó. <risa> no, ya está, ya está. Voy a juntar los pedazos dentro de un rato, no pasa nada Bien, bueno, le contamos a la audiencia que puede buscar información de la universidad, de las carreras y, y todo lo que se brinda aquí en la universidad, están a tiempo, los chicos que no saben qué estudiar y que están. In, y, eh, ¿Usted cuándo decidió ser abogado? ¿Ya de muy jovencito? Bueno, o? Cuatro años. <risa> no, sí, de pequeño. ¿Sí? De pequeño, sí. De pequeño. Uh-huh. Y, 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 ¿Y cómo incur... arrancó estudiando? En... Lo que
1: pasa es que, es largo, un día lo, lo charlamos tranquilos, pero eh, la carrera de abogacía, como muchas otras carreras, no tiene un, un solo perfil, un, una sola línea, digamos. Entonces, a mí me gustan mucho las humanidades. No me gusta tanto este, el litigio, aunque los que van a jugar fútbol conmigo opinan diferente. Sí, pero sí, sí, no sí. me gusta tanto la parte litigiosa, eh, pero me gusta mucho la parte... Más conceptual, más, más teórica, okay. filosófica, me gusta mucho. Me gustaba desde pequeño ya.
0: Interesante, ¿eh? Interesante. Así que, bueno, por, por ahí arrancó. Entonces, de chico lo tenía. pero hay algo. Lo, lo que quiero decir es que podría haber terminado siendo abogado o alguna otra cosa, ¿no? Sí, claro. Este. Que era era eso lo que le gustaba, Claro, exacto. Bien, bien. Bueno, si alguno no tiene tanta claridad y anda por ahí indeciso, consulte las ofertas que tiene la universidad, las distintas carreras, son muchas, son variadas. Y como lo dice Juan Martín, es verdad, todas las disciplinas uno ingresa y tal vez termina en otra parte de, 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 del árbol, no sé, ingresa en kinesiología y se encuentra con que dentro de kinesiología hay un mundo tan grande, ni hablar de medicina, ni hablar de enfermería y, y un montón de otras carreras que el profesor de Educación Física, uno viene y con, con una idea termina tal vez especializándose en otra cosa dentro de, de la rama, pero tal vez desconocida. Seguro, Así, Estamos invitados. Eh, ¿De qué hablamos hoy, Juanma? Bueno, de la visita del Papa este, Francisco a
1: eh, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Una una, una visita que bueno, este, a alguno tal vez le habrá pasado desapercibida. Es raro porque normalmente lo que el Papa hace genera mucho mucho sí. mucho, mucho, mucho eco en los, en los medios uh-huh. eh, y es la primera vez que visita, este, que un Papa visita la Península Arábiga que es la región del mundo donde surgió el Islam. Claro. Y y donde, bueno, desde luego el Islam es, una enorme mayoría de la población profesa la fe islámica. Así que es muy significativa la visita del Papa a aquellas regiones. Eh, Así que se me ocurrió contar un poquito qué es Emiratos Árabes Unidos, no algo que tal vez... Cuando miramos un poquito de fútbol, vemos alguna selección extraña de, uh-huh. de, del campeonato de Asia, ¿no? Aparecen Emiratos Árabes Unidos, este, o, o tal vez los que les gusta viajar habrán visto alguna vez el, el, los aviones de Fly Emirates, uh-huh. ¿no? que viene de los, también de los Emiratos, con el color de la bandera, uh-huh. este verde, roja y negra, si no me equivoco, una cosa por el estilo. Eh, bueno. ¿Qué, ¿Por qué tiene importancia que el Papa vaya a Emiratos Árabes y por qué se ha generado tanto, tanto revuelo? Eh, en principio porque, bueno, Emiratos eh, Emiratos Árabes, en realidad justamente la palabra lo dice, son varios emiratos, son varios pequeños principados, eh, siete, que se han... Este, eh, eh, federado en un único país, el que nosotros conocemos más es, du- es Dubai. Dubai, Dubai, ¿no? Este, conocemos por sus hoteles fastuosos, uh-huh. ¿no? por, sus, por, sus, por sus playas, por sus este, playas, por su inversión turística muy fuerte. Eh, de paso, Emiratos Árabes, igual que muchos otros países de la región, eh, viven básicamente del petróleo. Pero Emiratos ha sido uno de los países que se ha diversificado más. Quiero decir que vive menos del petróleo que otros países. De todas formas, 80% de los ingresos de de Emiratos provienen del petróleo. Entonces, eh, este es un, un país pequeño, muy rico con una población muy extraña, porque el 90% de la población son extranjeros, 90% de la población. Es muchísimo. Claro, porque ustedes piensan que son son los reinos del desierto, ¿no? donde no hay absolutamente nadie, muy poquita gente, unas tribus medias perdidas, de repente encuentran petróleo y este, comienzan a tener muchísimo dinero, pero claro, necesitan mano de obra para, uh-huh. para construir, para la infraestructura, para lo que sea. 90% de la población son extranjeros. Eh, una población... Eh, mayoritariamente del, perteneciente al islam suní, uh-huh. igual que este, Arabia Saudita, para que más o menos la gente se vaya este, orientando, con una fuerte minoría chií o uh-huh. chiita, eh, igual que Irán, ¿no? los dos grandes eh, referentes regionales, los, los, do, los dos grandes potencias regionales, ¿no? Irán y Arabia Saudita, uno perteneciente a cada una de las ramas del islam que están muy enfrentados entre sí. Entonces, a este país que, insisto, muy rico, pequeño, con muchos extranjeros, y que está haciendo una, eh, desde hace años, invirtiendo muchísimo en una campaña de lavado de imagen, podríamos decir, Sí, real. Eh, eh, Quiero decir, bregando porque en el mundo se los vea no como unos atrasados, Mm que se quedaron en la edad media, sino como, eh, bueno, un país pujante, con futuro. En, En general, en estos países la preocupación es qué van a hacer cuando se les termine el petróleo. Entonces, normalmente está y por esto de lo, de lo de la diversificación están tratando de buscar otras fuentes de ingreso que no sean el petróleo. Bien, este es el, el, el escenario de, este, de Emiratos Árabes Emirato y ahí es donde el Papa eh, Francisco decide ir a hacer una a hacer una visita. Esta visita es muy interesante porque la han hecho coincidir con una visita eh, que ocurrió hace 800 años atrás. Eh, se cumplen exactamente 800 años, de una visita que no se sabe si ocurrió o no, en realidad es, es, es un poco mito y un poco historia, eh, de San Francisco de Asís, el, uh-huh. el, el santo este, cristiano católico, a eh, el sultán, bueno, acá el, comienzan las complicaciones con el árabe, no pero al sultán Nasiruddin Malik al-Kamil, que era el sobrino de Aladino, de Aladino no, de Saladino, digámoslo pronto, ah, época de las cruzadas, sí. año 1219, grandes ejércitos de saladinos sarracenos, este, infieles desde el punto de vista de los sí, cristianos, claro. y los cruzados por el otro lado, ¿no? Los, los papas llamaban a las cruzadas, juntaban ejércitos, grandes ejércitos y se iban a conquistar Tierra Santa. Bueno, y ahí estaban esas enormes guerras eh, por religión. Y entonces eh, se dice que San Francisco se encontró con uno de los grandes líderes del del ejército musulmán de ese momento, que era el el sultán Malik, y que se se encontraron. Acá es donde ya la historia comienza un poco a, eh, a, a, a bifurcarse, no se sabe bien... Porque los cristianos tienen una, este, ¿Historia? una historia y los musulmanes <coughs> otra. tienen otra. ¿no? Muy, y ya es muy interesante porque había fake news desde aquella época. ya okay. cientos años hasta, atrás estamos hablando. Eh, los cristianos dicen, no, San Francisco se cruzó a las líneas enemigas, cruzó las líneas enemigas y se fue. Este, los ejércitos se estaban enfrentando en Egipto. Uh-huh. Se cruzó a ver al sultán para tratar de convertirlo. O sea, era, era tal su énfasis misionero que dijo, no importa nada, yo me voy. Cruzó, en lo tomaron guerra. preso y dijo, quiero hablar con el <coughs> sultán. En plena guerra, no era una guerra no, 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 no. liviana, digamos, ¿no? Voy, quiero hablar con el sultán. Muy oh, bien. Y entonces el sultán le dice, bueno, lo voy a recibir. pues este, una, Ya era una persona muy conocida uh-huh. en ese momento, el pobre de Asís. Bien. Lo recibe, conversan y este, dice que no se convierte al cristianismo, pero que por lo bajo, le, esta, es la, esta es la crónica cristiana, ¿no? Por lo bajo le dice... Yo me convertiría a la fe de Cristo si no fuera que, bueno, estamos rodeados y nos matarían a todos. Si, si, si nos convertimos, nos matan a todos. Pero ve, este, gracias por lo que me dijiste, qué sé yo. La crónica musulmana dice: No, este, en realidad lo que pasó es que San Francisco sabía que era muy injusta la cruzada y él estaba en contra, ¿no? Pues sabía que lo que los cristianos estaban haciendo era, era, era terrible. Y entonces lo, este, dice: Puedo hablar con el sultán. Y el sultán dice: Sí, venga, venga, vamos a hablar. Lo recibe muy bien, por supuesto, y entonces el sultán le pregunta, ¿por qué ustedes predican el amor, pero este, hacen la guerra? Viene, Vienen, dicen, vienen con, con la palabra amor, pero hacen la guerra. Y entonces San Francisco se larga a llorar, ¿no? cuando ve la incoherencia de los cristianos, que bueno. Entonces los musulmanes tienen su propia propia versión de la historia. La cuestión es que 800 años después el Papa decide hacer un un encuentro también entre musulmanes, y esto es lo significativo, entre musulmanes y cristianos buscando encontrar cierta armonía, o cierta concordia.
0: que, que, que no tiene precedentes salvo esta historia de la cual no hay una de
1: la cual no se sabe bien qué es lo que pasó pero que siempre ha quedado un poco en los en los en, un poco en la leyenda y un poco en uh-huh. la historia no probablemente algo haya pasado pero nunca sabremos bien qué el papa decidió encontrarse con el gran I- 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 imán de Al zahar que es eh, ustedes saben que lo, los, los musulmanes no tienen una estructura como, como, como tienen, por ejemplo, las iglesias cristianas. No tienen ni siquiera ministros de culto, tienen imanes, pero que no son ministros de culto en realidad. O sea, son personas que probablemente trabajarán de otra cosa y también es un líder uh-huh. de, de, de la, de, religioso de la comunidad. Ah, pero si hay que buscar una figura a nivel mundial que sea representativo, es, mira, este es el tipo más importante, probablemente pueda ser eh, Ahmed Al-Tayeb, que es el imán de al Sahar con quien se encontró. el Bien. al Sahar es, es una universidad y una gran mezquita, eh, un referente muy importante para, para el mundo musulmán, eh, y el líder se fue a encontrar con el Papa en, en, en Emiratos Árabes. Para que más o, más o menos vayamos bien, viendo la, la, bien, la, contexto. el contexto y la, 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 la significación que tiene este encuentro. Se fue, los perros en el aeropuerto, se abrazaron. Entonces es un encuentro cristiano-musulmán, digamos, tratando uh-huh. de achicar las brechas. Y había mucha expectativa en, en la visita del Papa. ¿Por qué? Porque... Y esto es lo que trae a colación este, este tema para nosotros. Los cristianos están siendo muy perseguidos en el mundo, especialmente en Medio Oriente. ¿no? Siempre lo decimos Norte de África, Medio Oriente, también un poco en los, en los países del de ex bloque comunista, eh, China y otros países. Entonces, en la península arabia son muy perseguidos los cristianos. Eh, eh, retrocedemos un poquito. Emiratos Árabes con una... Eh, intención de lavado de imagen uh-huh. a nivel eh, internacional. Entonces, no, Emiratos es un país muy tolerante. Es un país muy tolerante. Claro, si uno lo pone en contexto de otros países, eh, probablemente sea cierto. Eh, si no lo pone en contexto de, de Oman, o de un, un ejemplo que nosotros conocemos mucho, que es Arabia Saudita. Sí. La Saudita, <coughs> que ahora es, también está intentando hacer un lavado de imagen. No, le salió muy bien con el, con el tema del, este, del, del periodista... Eh, kayogui, uh-huh. eh, pero venían intentando hacer, diciendo no, nosotros no somos tan retrógrados, somos más o menos abiertos, pero la verdad es que tienen una policía religiosa, aplica la sharia, la ley uh-huh. la ley religiosa como ley civil ¿no? una idea que muchas veces lo hemos discutido acá no, es, no, es, es muy mala idea, digamos, hacer esto, sea el islam, el cristianismo o lo que, o sea. Lo que sea, tomar claro. la ley religiosa y querer aplicarla como si fuera ley civil, es, es muy complicado en ese contexto, Emiratos dice no, nosotros somos abiertos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué dicen los defensores de derechos humanos? Y la verdad es que no es un país tan abierto como ellos mismos quieren mostrar. Eh, eh, yo me fui a fijar un poco los índices. Hay índices que miden la libertad religiosa en los distintos lugares. Eh, por ejemplo, la persecución religiosa, por ejemplo, el respeto por las minorías. Eh, bueno... Le dan muy mal los índices Emiratos a Emiratos ah, bueno. Árabes. ¿no? Está en, en, el, en la peor situación, de 0 a 3, en 3, que es el, lo peor. ¿no? De 0 sería el ideal, 0 persecución, 3 el máximo de persecu- Está en el máximo. En todos los índices está en el en el, maxi- en, en el peor lugar. Digamos, de intolerancia. De intolerancia, de persecución de <coughs> las minorías, etc. Eh, hay, com- hay una comunidad cristiana muy grande, se habla de unas 80.000 personas. Eh, y lo que dicen, lo que dicen en, en Emiratos es, bueno, no, en realidad ellos tienen eh, libertad para ejercer su fe dentro de sus, de sus lugares. Entonces tienen sus templos, estos son templos cerrados, son templos eh, protegidos, entre comillas, por el, por el propio Estado, por la policía. Por el, en realidad están protegidos, un poco para que no les pase nada a los cristianos que están adentro, pero sobre todo para que los musulmanes no puedan entrar. Claro. Porque en, en Emiratos Árabes está prohibido convertirse. Y, es, y, y abandonar o sea, no, la fe... No, no, no hay chance. no usted Si usted nació musulmán, no puede salir del Islam nunca. Si sale, está está cometiendo un delito. No se puede predicar la fe. No se puede mostrar signos externos de fe. No puede andar con la cruz, no puede... Es más, en la iglesia, no si usted quiere poner una cruz, uh-huh. no puede. Entonces, hay una cierta mínima tolerancia dentro de los templos, pero ahí se termina. Entonces, había mucha expectativa por la visita del Papa... Porque, y, est, y estamos hablando de uno de los países, dentro de todos más tolerantes, ¿no? en un contexto de, de muchísima intolerancia respecto de las, de las otras religiones y in, insisto, incluso dentro de la misma religión, entre distintas facciones. Eh, bueno, el mensaje del Papa no fue del todo contundente, lo cual en cierta medida es lógica, ¿no? porque si uh-huh. lo que están buscando es un acercamiento sí, sí. un poco geopolítico también, que lo inviten y vaya este, a, a mostrarle todas, las, todas sus miserias, sería, hubiera sido un poco raro. Simplemente el Papa habló, en lo que nos importa a nosotros, libertad religiosa, de, de que no se puede ser permisivo con la violencia por causa de religión. Habló de la guerra en Yemen. La guerra en Yemen probablemente sea, esto es algo que a nosotros nos pasa un poco lejos, pero probablemente sea la gran crisis humanitaria que hay en el mundo hoy. Eso nos toca muy de cerca a Venezuela, porque estamos en la uh-huh. región, porque hasta seguramente ya todos tenemos algún, algún contacto, algún conocido, algún, alguien que viene de Venezuela, hay muchísima migración. Pero la gran crisis humanitaria hoy es en Yemen, donde hay millones de personas eh, en riesgo sanitario, pasando hambre, niños muriendo de hambre, está, está muy muy cruda la situación en Yemen. Una guerra en la cual se ven estas dos grandes... Eh, potencias regionales que decíamos Irán, está metido Irán por un lado y Arabia Saudita por otro y, y, y donde Emiratos también está metido, habló de Yemen y habló de evitar un poco la, este, la violencia por causa de religión de no usar la religión como excusa para la violencia que esto es imperdonable, dijo esto no se puede hacer pero no dijo nada más acerca de la libertad religiosa y un poco creo que a, a muchas personas le ha quedado sabor a poco respecto de una visita histórica porque eh, los cristianos están pasando muy mal eh, las comunidades cristianas la están pasando muy mal no solo en Emiratos sino en en, en muchos otros eh, países vecinos y, y, y países de la eh, de la región veremos qué viene a continuación de esto digamos qué 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 consecuencias trae claro, claro. Una, si una mayor apertura si un si un mayor diálogo o si simplemente es una enorme operación de lavado de imagen de parte de esta de esta gente que tiene, este, de estos Emiratos que tienen muchísimo dinero pero donde las cosas no funcionan con, y no hay un respeto por los derechos humanos como uno, como uno le gustaría que haya. ¿no?
0: Bueno, por lo, por lo pronto, eh, eh, es verdad, esto inicia, lo que va a ser después un, un montón, una secuencia de hechos que seguramente te, tendrán a colación esta primera visita de del Papa, que es histórica, que el encuentro es histórico, y que las consecuencias también van a ser históricas, ¿no? Seguramente. Eh, ahora la realidad es que lo que vos decís, Juan Martín, es es impactante, ¿no? Porque en, un, en un, una región del mundo donde no se te permite cambiar de religión, sí. si naciste cristiano tenés que permanecer cristiano, aunque vos eh, en tu conciencia tal vez tengas ciertas inquietudes y esas inquietudes te lleven a descubrir otras verdades, sí. eh, no podés. O sea, ya, Y estamos hablando de que no hay una libertad en lo más mínimo uh-huh. hacia la religión, donde... Las leyes religiosas se, se meten dentro de las leyes civiles, también es complicado. A nosotros, no, bueno, vos sabés que yo estudio teología, sí. y, y una de esas, las cosas que me llevó a estudiar teología es esto, que me, me fascina. Cómo en, en otras partes del mundo tienen un pensamiento completamente diferente al nuestro, y sin embargo, para, no, para nosotros, ellos son, no, no sé si decir locos, pero ellos son lo, los raros, y para ellos nosotros somos los raros, sí. ¿no? Este, cómo, ¿Cómo llegar a un punto intermedio y a ver y tratar de, de entender? Pero lo cierto es que nos cuesta muchísimo trasladar nuestra mentalidad a estos lugares y, y, y hay que hacerlo de alguna manera.
1: Es muy complicado. Yo, yo he, he tenido conversaciones a nivel personal con con este con musulmanes y, y sin irnos tan lejos. Con, tengo un, un, un muy buen amigo eh, que es ortodoxo griego. Y en Grecia la iglesia ortodoxa es, y algún día lo charlaremos aquí, es iglesia de Estado y, y hay ciertos rumores de que están negociando para separar la iglesia del Estado, no separarlos. Y yo charlando con él escucha, escucho los argumentos que ellos, que ellos tienen. Claro, no son muy diferentes lo que se usan acá, no cuestiones históricas, cuestiones, uh-huh. cuestiones un poco comunitaristas re, respecto a de cómo es la gente acá, cuál es, cuál es nuestra tradición, cuál es nuestra forma de ser... Y eh, desde mi punto de en las discusiones estas que tenemos, desde mi punto de vista, nuestra forma de ser es ninguna. Es la, es la suma de todas las formas de ser individuales que tenemos y todas las decisiones individuales. Y, y desde mi punto de vista, lo, si el cristianismo nos enseña algo, y creo que los protestantes en esto hemos sido muy insistentes, es en el respeto a la individualidad. Dios respeta la individualidad. Desde el momento que la salvación no es a través de la iglesia, sino que es uh-huh. un don que Dios ofrece eh, individual, personal. personal. Esa es la palabra, personalmente a cada uno y que nos permite tener una relación personal uh-huh. no después tenemos la comunidad de la fe pero, Bien. pero desde que arrancamos de una relación personal entonces quién es el hombre para quitar esa individualidad, eh, eh, para quitar ese respeto a la persona de, de, del otro la otra idea está basada en la comunidad, no, no, acá somos así nosotros somos así y si no te gusta, eh, que, bueno lo que hemos conversado tantas veces, ¿no? si no te gusta este, te puedes ir yendo eh, es, es muy fuerte escuchar de personas que uno conoce, de carne y uh-huh. hueso, que conversa, cómo, cómo eh, el, eh, esa idea está instalada no y, los, y, a, y a los lugares que te puede llevar ese tipo de ideas. ¿no? Por eso nosotros siempre insistimos y a veces curamos en salud, porque la verdad es que claro. eh, más o menos eh, podemos estar de acuerdo en varias cosas, pero insistir en mantener esa línea porque lo, lo contrario lleva a, a cuestiones como esta. Eh, insisto, Abu Dhabi, un lugar, eh, bueno, los Emiratos en general, un lugar donde no hay libertad de de cada persona para decidir, donde hay fuertes restricciones, y donde hay mucho peligro de que el cristianismo termine por desaparecer. Exactamente. Es decir, comunidades que se van achicando tal vez hasta desaparecer.
0: Juanma, muchísimas gracias. A
1: usted.